0: Bonsoir et bienvenue sur Cine Eden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et de la sexualité de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou. Je vous invite à me suivre, nous partons ensemble en s'exploration. Aujourd'hui, je suis avec Marion et nous allons parler de l'anorgasmie. Petite définition avant de commencer cet échange. L'anorgasmie, c'est l'absence d'orgasme, aussi bien de la pénétration vaginale que par stimulation clitoridienne pour les femmes. Après la phase d'excitation normale, où la personne est capable de ressentir une montée du plaisir, la phase de jouissance, elle, ne se manifeste pas, et l'orgasme ne se déclenche jamais. Néanmoins, une personne anorgasmique continue à avoir du désir. Pareil chez les hommes, ceux-ci sont incapables d'atteindre l'orgasme et d'éjaculer pendant un rapport sexuel alors qu'ils sont capables de le vivre grâce à la masturbation. Petit rappel aussi, l'orgasme est une sensation de plaisir intense et transitoire qui crée un état de conscience modifié accompagné par des contractions involontaires de la musculature périnéale. Bonjour Marion. Bonjour Sine. Commencer. Peux-tu me définir avec tes mots à toi ce qu'est la norgasmie et comment toi tu le vis. Euh,
1: ben, la norgasmie, c'est au final c'est assez difficile à définir parce que c'est quelque chose de très abstrait et qui est propre à chacun, chacune. Donc euh, ben, moi, de mon ressenti et de mon point de vue, comme je peux décrire la norgasmie, c'est que ben, ça se manifeste par une absence, euh, absence d'orgasme quand euh, je suis avec quelqu'un enfin, quand, euh, quand je fais l'amour avec quelqu'un euh, avec ma partenaire par exemple mais que euh, ben, j'arrive à, à atteindre l'orgasme quand je me donne du plaisir toute seule mm. et, donc, euh, et donc ça c'est mon cas à moi mais ça peut être euh, épisodique pour certains, certaines ou euh, total ou, mm. ça dépend des personnes effectivement
0: il y a deux types d'anorgasmie il y a l'orgasmie dite primaire lorsque euh, la, femme jamais atteint la femme ou l'homme n'a jamais atteint d'orgasme ni par pénétration vaginale ni même par masturbation et il y a une anorgasmie dite secondaire lorsque la femme ou l'homme a déjà connu au cours de sa sexualité la jouissance d'un orgasme et il me semble que c'est euh, ton cas c'est ça ouais donc tu, te, tu, es, tu vis une, une anorgasmie dite secondaire
1: mais on peut l'appeler comme ça du
0: coup voilà <rire> ok à partir de quel moment ça s'est manifesté
1: pour toi euh, bah Depuis toujours en fait euh, après j'ai mis du temps à découvrir ce qu'était l'anorgasmie parce qu'on bah, m'en avait jamais parlé et euh, c'est un terme qui au final est assez peu connu il me semble donc euh, bah, c'est après en explorant ma sexualité en ayant plusieurs partenaires que bah, j'ai découvert que j'arrivais jamais à atteindre, à atteindre cet orgasme alors qu'en parallèle en explorant ma, ma sexualité personnelle bah, je ressentais des choses que euh, je n'arrivais pas à ressentir avec les autres. Et bah, je trouvais ça un peu bizarre, voire euh, frustrant. Et du coup, après, je suis tombée sur euh, ce terme et d'autres témoignages. Et je me suis dit, eh bah oui, en fait, tu suis peut-être comme ça. Et donc, euh, bah, après, j'ai déconstruit justement euh, tout, ce, tout, tout ce processus autour de, de l'orgasme et du plaisir. Et euh, bah, ça m'a permis d'en de, de, voilà, arriver là. Quoi.
0: Comment tu expliques que tu arrives à avoir du plaisir euh, avec toi-même mais pas avec un partenaire un ou une partenaire
1: euh, bah ça c'est une bonne question parce que justement j'y bah, ai pensé et euh, bah, là encore la réponse elle est propre à chacun chacune en fonction de, bah, des ressentis des expériences passées euh, des traumatismes ou non des relations euh, avec, euh, avec les autres partenaires euh, donc euh, moi c'est peut-être euh, plus une question de, de lâcher prise ou de l'ordre ou de, 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 de l'inconscient que je ne maîtrise pas. Mm. Parce que quand je suis avec moi-même, bah, tout va bien. Et quand je suis avec un ou une partenaire, tout va bien aussi. Ouais. Mais il y a un truc qui se joue de l'ordre de l'inconscient qui fait qu'à un moment, ça, le plaisir se bloque. Mm. Et je n'arrive pas à, à atteindre ce que je peux atteindre d'ordinaire.
0: Ouais. Effectivement, y a... les causes de l'anorgasmie sont multiples. Et peuvent être d'ordre organique, comme tu le disais, donc physique, ou alors comportemental ou psychologique. Et pour ça, euh, eh bien, lorsqu'on souffre d'anorgasmie, n'hésitez pas à en parler à votre médecin, et, euh, et à vous faire suivre par un sexothérapeute, sexologue, qui pourra vous accompagner euh, pour connaître les causes et essayer euh, de le résoudre. Comment tu dissocies
1: le désir, le plaisir et l'orgasme, euh, bah c'est tout de l'ordre du, du ressenti, mais euh, mais ça va être des ressentis qui vont s'exprimer ou se manifester euh, différemment. Euh, le plaisir, c'est c'est pour moi c'est euh, quelque chose de d'infini et d'infiniment variable, mmh. alors que l'orgasme c'est ça va être une sorte de but un plaisir à une certaine échelle qui va être très intense mais, mais très court et très éphémère alors que le plaisir euh, bah, va de pair aussi avec oui. le désir et se manifeste euh, le plaisir peut se manifester physiquement ou justement euh, plus dans le jeu euh, plus dans, dans le jeu ou l'attirance avec, euh, avec le désir et c'est quelque chose bah, qui va avoir des degrés ou euh, ou va avoir des, des phases d'excitation ou d'autres où le plaisir va plutôt redescendre se calmer pour ensuite remonter alors que l'orgasme c'est vraiment un plaisir qui va monter très très haut et très très fort oui. jusqu'à euh, exploser mais, euh, mais du coup c'est une sensation très éphémère et euh, bah, moi par exemple comme je ressens le, le plaisir en, en, ayant, en faisant de l'anorgasmie bah, mon plaisir en fait il peut être infini et ne jamais s'arrêter parce que euh, je vais avoir des phases où, euh, où ça va monter monter comme si j'allais avoir un orgasme et l'orgasme ne vient pas et donc du coup mon plaisir continue en fait mais juste il stagne ou alors des fois il redescend donc mmh. c'est pour ça c'est très variable. Ouais. Ça dépend encore une fois.
0: Mmh. Quel impact euh, ça a sur ton quotidien ça euh,
1: bah, Pas un grand impact au final sur mon quotidien parce que la sexualité c'est quelque chose d'assez intime que j'expose pas forcément euh, dans ma vie de tous les jours et qui n'intervient pas euh, dans mes actions quotidiennes. Mais euh, bah, ça a un impact euh, quand j'ai une relation un peu plus durable avec, euh, avec une personne et que... Euh, qu'on va commencer à parler de sexualité, à s'intéresser à l'une ou l'autre, euh, qu'on va, on va chercher à se donner du plaisir mutuellement. Et jusqu'à jusqu maintenant, enfin jusqu'à récemment, j'étais toujours tournée vers le plaisir de mes partenaires, et euh, avant de me tourner vers le mien, jusqu'à ce qu'une euh, partenaire en particulier bah, s'intéresse plus au mien, et, euh, et qu'on commence à, à discuter tout ça, et que bah, moi, de mon côté, je prenne conscience aussi de, de, de mon plaisir. Et, euh, et donc du coup là, ça, bah ça affecte, enfin ça affecte, non, mais ça peut créer des troubles un petit peu dans la relation, euh, dans la, les relations intimes, parce oui. que on a toujours cet idéal de, de l'orgasme et de faire atteindre l'orgasme à son ou sa partenaire, et que ça peut être frustrant ou vexant pour l'autre quand il elle n'y arrive pas. Ça peut être aussi frustrant bah, pour soi-même quand on n'y arrive pas parce qu'on culpabilise un peu alors que l'autre a tout donné et que nous, on culpabilise de ne pas lui avoir rendu en quelque sorte. Mais, euh, mais après, au final, fin, en communiquant là-dessus, on arrive à déconstruire tout ça et à prendre conscience que bah, le plus important, c'est juste le plaisir. Et arriver à se donner du plaisir mutuellement, peu importe bah, qui est orgasme ou non. Et, euh, et ça, ça passe avant tout par la communication, je pense, mmh, et euh, la connaissance sûr. de, de soi-même et de l'autre. Mmh. Et euh, donc à partir de là, bah, ça n'affecte pas, je pense, la relation.
0: Est-ce que tu as déjà eu des, des réactions euh, négatives par rapport à ça Est-ce que ça, cette situation a déjà fait peur tes partenaires
1: euh, Non, pas fait peur mais euh, plutôt négatif dans le sens euh, bah, ce sentiment de culpabilité et de, de performance ratée entre guillemets enfin, on associe toujours un peu euh, l'acte sexuel à une performance enfin, c'est mmh. l'imaginaire euh, collectif et la représentation sociale mmh. et, euh, et donc du coup euh, la performance euh, se euh, symbolisant euh, se concrétisant par l'orgasme et donc euh, ne pas atteindre l'orgasme peut euh, donner euh, l'impression d'une performance euh, ratée euh, euh, bah non j'ai été nulle je t'ai pas donné assez de plaisir je te rends pas ce que toi tu me donnes alors que, que par exemple la partenaire ou le partenaire va atteindre l'orgasme donc euh, c'est plutôt voilà ce sentiment de culpabilité qui est mutuel parce que euh, bah, de son côté quand on est anorgasmique bah, c'est ça on a l'impression de, de pas trop rendre ce que la personne de ce que la personne nous donne et euh, mm. de, de pas lui offrir entre guillemets ce, ce plaisir mm. ce plaisir jouissif
0: qu'est-ce Qu que tu mets en place pour euh, comment dire Pour flirter, l'Anorgasmie est là, que tu le veuilles ou non. Pour l'instant, qu'est-ce que tu mets en place pour euh, essayer d'aller au-delà de ça
1: euh, bah, Beaucoup de communication, du coup, sur euh, le, bah, sur mon plaisir, sur euh, qu'est-ce qui Qu'est-ce qui, moi, me fait plaisir Qu'est-ce qui fait que quand, moi, je me masturbe, j'arrive à atteindre l'orgasme Et quand euh, ma partenaire est là, non. Mais du coup, est-ce que si je me touche pendant que ma partenaire est là, j'y arrive ou pas Donc, c'est tous bah, ce, ces petits tests, en fait, à, à essayer et, euh, et, et à mettre en place. Enfin, voilà, c'est juste de la communication sur le plaisir et les ressentis, en fait, sur le moment. Si à un moment, je sens que ça, ça va me donner une montée de plaisir, bah bah on va le faire et euh, on, ça prendra le temps que ça prendra et voilà il faut aussi être patient, patiente sur, euh, sur, le, fait, sur le plaisir c'est pas instantané quoi, c est, c est, ça peut prendre du temps c'est technique parfois parce que <rire> des fois les, les caractères physiologiques sont un peu capricieux <rire> donc <rire> ça peut être très technique et, euh, et prendre du temps et donc voilà c'est juste euh, être patient et s'intéresser euh, bah, à soi-même et à l'autre mm. et et voilà, et communiquer et faire euh, bah, ce qui nous fait du bien avant tout. Quoi.
0: Ouais. Comment tu le vis, Anorgasmy euh,
1: bah, Aujourd'hui, bien. <rire> euh, avant, euh, j'ai pas dit que je le vivais mal, hein, je l'ai jamais mal vécu. C'est juste que je me posais des questions sur euh, bah, est-ce que j'étais normale ou enfin, est-ce que j'avais un problème ou un trouble ou quoi. Et euh, aujourd'hui, je le vis bien parce que j'ai fait ce travail, justement, de déconstruction de euh, l'orgasme. Parce que euh, je sais que l'orgasme n'est pas une fin en soi, que j'arrive à prendre du plaisir, que j'arrive à me donner du plaisir, que je suis avec une partenaire qui est très à l'écoute et qui fait que je me sens très bien dans mon corps. Et bah, ça, c'est important. Enfin, ça joue beaucoup aussi, euh, mmh. de, de pouvoir communiquer librement, justement, sur sa sexualité. Et ça fait du bien. Donc... Euh, bien sûr. Donc, bah, aujourd'hui je le vis bien et enfin, je vois pas ça comme un problème parce que même si j'avoue que, bon je dis ça c'est <rire> beau dans la théorie mais c'est vrai que des fois pendant l'acte ça peut être frustrant bien sûr. parce qu'on sent le plaisir qui monte et on se dit ouais je vais y arriver j'ai envie de ressentir ça et de, de se libérer en quelque sorte mmh. et au final euh, bah, ça se bloque ou ça retombe et bon c'est toujours frustrant mais après, euh, bah, c'est aussi savoir profiter justement de, du plaisir avant et de, de cette montée de plaisir et, et, voilà, et passer au-dessus ou, ou faire autrement. Donc euh, des fois, j'avoue, ça peut générer des, des frustrations. Mais sinon, euh, au-delà de ça, c'est euh, pas forcément un problème ou un dysfonctionnement quoi ou une maladie ou quoi que ce soit.
0: Est-ce que tu as parlé de ça autour de toi
1: euh, J'en ai parlé à des amis, oui. Euh, des amis qui bah qui ont... enfin pas qui n'ont pas forcément compris mais qui n'avaient pas non plus connaissance de bah du coup de cette pathologie là mmh. et donc qui n'ont pas forcément su m'apporter de... de réponse réponses ou quoi mais euh... j'ai des amis qui sont dans le même cas mmh. qui arrivent pas à, à atteindre l'orgasme avec leur partenaire euh... Et ensemble, bah, on n'a pas forcément trouvé de réponse, en fait, parce mmh. qu'on était là, bon, bah je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, mais c'est comme ça. Euh, Il y en a, c'est parce que leurs partenaires n'étaient pas forcément très à l'écoute, très mmh. attentifs à leur plaisir. Euh, et d'autres qui étaient bah, comme moi, qui, euh, qui avaient des partenaires à l'écoute et qui arrivaient à communiquer, mais juste, bah, ça marchait pas. Et voilà.
0: Est-ce que euh, tu as envisagé ou envisages de voir quelqu'un pour... Euh pour traiter ce dysfonctionnement Ou, tu... ou c'est pas d'actualité
1: euh, Alors, j'y ai pensé. Et, euh... et après, j'ai pas forcément entrepris des démarches pour. Et... et je sais pas si, euh, si, je... si je sens que j'en ai besoin ou pas. Je, je saurais pas dire pour l'instant. Peut-être plus tard mmh. Mais pour l'instant, j'aimerais essayer de chercher de mon côté, peut-être. Essayer de, bah, de me continuer à me découvrir moi-même et à travailler sur moi. Et avec ma partenaire aussi. Pour, euh, bah, pour essayer de, de creuser tout ça. Et peut-être que si un jour j'en ressens le besoin, euh, je pourrais faire euh, appel à quelqu'un. Ouais.
0: Quelle différence de plaisir fais-tu entre tes instants à toi intimes et ceux avec un, un
1: ou une partenaire euh... Alors, bah, j'ai différencié parce que euh, pour moi, enfin, mes instants à moi, justement, ou quand je me m'assure par exemple, bah, ça va vraiment être, euh, pas, un, un bien-être personnel, quoi, un rapprochement avec moi-même, une réappropriation de mon corps, de mon plaisir, et voilà, juste du plaisir pour moi, en mode, bah, je pense à rien d'autre qu'à mon corps et euh, alors qu'avec euh, une partenaire, un hein, ou une partenaire ou même plusieurs hein, ça va être plus dans le, dans le partage dans mm. l'échange d'énergie de, de plaisir de, de l'échange physique aussi et du coup euh, ça va être des ressentis euh, totalement différents, même si euh, le plaisir euh, physique il va pouvoir être pareil ou non, du coup dans le cas de la norgasmie mais, euh, mais du coup ouais c'est des échanges qui sont plus euh, bah, des échanges partagés quoi du coup
0: Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, qui te tu parles avec quelqu'un et qui t'exprime, qui souffre de ce dysfonctionnement Quel conseil tu lui donnerais
1: Ben bah déjà je lui dirais euh, t'es pas tout seul ouais. <rire> parce que moi aussi euh, au un moment je croyais que j'étais toute seule mais non donc, euh, donc déjà ça et que bah, faut pas hésiter à à communiquer surtout et euh, à pas en faire tout un drame, je pense que même si bah voilà même si ça peut être considéré comme une pathologie et tout, c'est pas c'est pas dramatique, faut faut décomplexer par rapport à ça et que euh, bah, l'orgasme voilà, n'est pas une fin en soi et le plus important c'est bah, de pouvoir partager en fait continuer à partager au gré de ses envies avec les personnes avec lesquelles on en a envie et avec lesquelles on se sent bien et, euh, et juste pouvoir communiquer et être, et être Enfin, être bien là-dessus, en fait, et pouvoir arri arriver à se décomplexer par rapport à soi-même pour être bien avec sa sexualité, quand bien même euh, l'orgasme n'est pas là. Juste pouvoir être bien avec soi-même et bah, explorer son corps et tester d'autres choses quoi, qui peuvent amener d'autres sources de plaisir, d'autres formes de plaisir, d'autres pratiques et tout ça, oui. sans pour autant que ça se concrétise par, par un orgasme, mais juste ça. Merci beaucoup Marion. Je ne suis pas la plus experte sur ce sujet. Donc euh, moi, c'était juste ma perception à moi. Peut-être que d'autres se reconnaîtront pas là-dedans. Mais, euh, mais juste pas hésiter ouais, à partager avec d'autres, euh, des personnes expérimentées ou non. Quoi. Partager les ressentis pour voir euh, ce qu'il en est de tout le monde.
0: Mmh. Merci encore pour ce témoignage. Euh, si vous rencontrez euh, ce problème... Euh, n'hésitez pas à consulter votre médecin, votre gynécologue, euh, si c'est un trouble euh, qui est physique et si ce dysfonctionnement provient d'une cause psychocomportementale, n'hésitez pas à vous tourner auprès d'un sexothérapeute qui pourra psychologue qui pourra vous aider et vous accompagner. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et réécouter le podcast Cine Eden Sublime pour faire grandir et évoluer le projet. A très bientôt.